3: Buenas noches, estimados y estimadas vírgenes que nos sintonizan esta noche de martes 3 de noviembre. ¿Cómo se la pasaron las festividades mortuorias de este fin de semana? Los saluda su niño máster de confianza, el Mago Conde, y les doy la bienvenida en primer lugar a Resistencia Modulada y en segundo, pero más importante lugar, al Calabozo de los Vírgenes. Todo lo divertido va aquí. Este es un punto del año en que a mí me da cierto desasosiego porque ya ...pasaron las, las festividades que, que, que son tan atractivas acerca de, de las cuestiones de miedo, de terror... ...ya no se siente lo mismo ver una película de terror o, o, así, o jugar un juego de terror fuera de este contexto... ...pero de todas maneras me agrada porque de aquí va la escalada hacia las fechas navideñas... ...de las cuales yo sí soy muy fanático, la verdad... Pero de todas formas siento que estamos en esta colita del cometa del terror En el que todavía podemos sentarnos y ver algunas películas eh, Escuchar ciertas canciones, leer un tipo particular de cuentos Así que por ello los voy a invitar a otra emisión Que es grabada por cierto, que si me están escuchando muy en vivito Pues no estoy tan en vivo Sí, estoy en directo a través del 96.1 de FM eh, Allá en Adolfo Prieto 133 Y mando un saludo a quien sea que esté eh, realizando la transmisión desde allá, pero este programa se grabó con antelación. Yo les había pedido el favor hace dos semanas en el otro programa grabado que me permitieran hacer la segunda parte de este programa acerca de música de películas de terror. La, la, hace 15 días lo hicimos con películas clásicas y en esta ocasión ya son películas más, más para acá. Más de este lado, así que espero que les guste, espero que disfruten esta emisión. También mando un saludo a los rolocutores que no están presentes en esta emisión, pero sí están presentes en, en alma, en espíritu para darle vida a este programa. Saludos al Bofes, a Perro Muchacho, a, a Gabo Pérez, a Diana Nolan. Saludos también a los productores El Boys, a Betoques y por supuesto saludos a Paquito de Pablo que además es quien hace la edición la producción de este episodio que ustedes están escuchando eh, si alguien quiere acceder a, a la música que escuchamos hace dos semanas los invito a escuchar el podcast el cual, puede, el cual pueden encontrar en radio.unam.mx o pregúntenos en nuestras redes sociales que sonó, sonó hace 15 días estamos en facebook como resistencia modulada y en twitter como arroba r lo que me interesa leer particularmente para esta emisión es que me cuenten cuál es la partitura, el soundtrack original, la banda sonora original de película de terror que a ustedes más les gusta, o, o no solo centrémoslo en películas, sino también en, en juegos, por qué no o en series, o en sí alguna pieza que eh, a ustedes les cause un particular repelús Me encantará saber sus aportaciones Mientras tanto vamos a nuestro primer bloque musical Que es un bloque que he titulado Clásicos Rehechos eh, Es decir, las películas que ya habíamos visto en la sección anterior eh, Digo, en el programa anterior, el de hace 15 días Pero con nuevas versiones, remakes, pues que les llaman Los cuales no siempre son tan afortunados no, creo que en particular la mayoría de estos no tienen una, eh, una, una buena nueva adaptación el, el tiempo no ha pasado bien para ellos Digo, en general de muchas películas de terror ochenteras Podemos encontrar un montón de, de problemas argumentales De agujeros de guión, de cosas inverosímiles Y por supuesto de los clichés de terror Ellos sembraron los clichés para las películas de terror venideras pero las adaptaciones actuales como que perdieron ese algo que nos gustaba, no sé. Creo que es una cosa más de nostalgia... Eh, a mí me gustan las nuevas adaptaciones pero para nada diría que son un sustituto de las anteriores y creo que no intentan serlo porque pues como dirían por ahí si quiero que una nueva adaptación sea para sea fiel a la original pues para eso mejor me miro a la original eh, lo que sí me gusta es lo que han hecho con la música de esas películas muchos tratan de darle de hacer un homenaje, un reconocimiento a las partituras clásicas a las partituras originales Mientras que otras han hecho su propia apuesta sonora y si hay algo que creo que sí es muy bueno de la mayoría de las películas de terror actuales es la música. No todos, también hay partituras bastante chafonas y melodramáticas, pero eh, sí podemos encontrar muy buenos ejemplos musicales. Entonces, en este primer bloque lo primero que vamos a escuchar es el tema de Halloween. Es muy curioso que este nuevo tema está firmado por otro compositor que probablemente sea un intérprete, pero pues es la, la música de Halloween, ¿no? la, la que eh, originalmente hizo Carpenter, entonces no hay variación en ella... Pero, pues bueno, alguien, alguien más ya firmó como su nueva partitura. Entonces, primero vamos a escuchar el tema de Halloween. No lo van a oír muy distinto al original, más que con cierto HD. Después vamos a escuchar el tema de Pesadilla en la Calle del Infierno o Pesadilla en la Calle Elm. Eh, esta música la hizo Steve Jablonsky que es el, va a sonar dos veces en este bloque y es un... A mí me gusta mucho lo que hacen las composiciones de terror. Si la película, si el, nuevo, si el remake de Pesadilla en la calle del infierno no fue de lo más afortunado, sí lo es la partitura que vamos a escuchar. Me encanta esa pieza. Después vamos a escuchar la música de La Maldición de Chucky o Curse of Chucky, que creo que es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, creo que es la sexta. Sí, eh, ah, no, es la quinta película de, de Chucky. Porque creo que la sexta es la de El culto de Chucky, algo así se llama. Bueno, eh, cada una se va volviendo más una burla de la anterior, ¿no? Pero Maldición, Cross of Chucky tiene una partitura también eh, muy rescatable. Entonces, ese será el tema, el tercer tema que escuchemos. El cuarto tema que vamos a escuchar es la música de La Masacre de Texas de Beginning. Eh, el origen Una de las propuestas que se hicieron Para las nuevas películas de la masacre de Texas Antes de que llegara La masacre de Texas en tercera dimensión Y no sé, creo que ha habido todavía más versiones. Creo que en total ya hay nueve o 10 de la masacre de Texas en, que, que no ocurren de manera lineal. Pero la música, este es el otro tema que Steve Jablonsky compuso para películas de terror. Entonces también lo vamos a escuchar. Y el último es una variación del 10 Irae del tema del resplandor. Pero esto fue para la película Doctor Sleep que... La traducción, notamos, está mal, ¿no? ¿no? Muchos le ponen doctor sueño, pero es doctor dormir, porque, bueno, pues, o no sé, yo no... Eh, sí, es inglés pero no sé si se puede utilizar Sleep tanto para sueño como para dormir eh, lo habíamos escuchado la, hace dos semanas que el tema original del Resplandor lo hizo Wendy Carlos y aquí toman la partitura del 10 Irae para hacer un, un tema brevísimo de menos de un minuto para Doctor Sleep que por cierto yo no sabía ahí como dato curioso que hay un remake del Resplandor pero lo hicieron por ahí del 97% y lo vi en Youtube en un video de comparación de escenas entre el resplandor de Kubrick y el resplandor de, del 97 y se ve que es bastante maletona, lo, lo peor es que se ve que es más fiel al libro que la película de Kubrick pero sí, ese fue un ejemplo de un remake que definitivamente no debió ocurrir, o sea, ¿por qué vas a hacer un remake de una película que Stanley Kubrick grabó antes que tú? Tienes que ser muy ególatra para pensar que te va a quedar mejor. Bueno, vamos a escuchar este primer bloque musical y regresamos aquí al Calabozo de los Vírgenes, donde todo lo aterrador todavía va aquí.
0: El Calabozo de los Vírgenes calabozo de los vírgenes.
3: Acabamos de escuchar en este orden el tema del nuevo Halloween, eh, es decir, del Halloween que se estrenó en 2018, de Pesadilla en la calle del infierno, el remake que tuvo en 2018. 13, me parece, de La Maldición de Chucky, una de las últimas películas que ya se hicieron sobre Chucky, la penúltima, me parece, de La Masacre de Texas, El Origen, que creo que es de los mejores remakes que existen, y ya me apedrearán si creen que estoy equivocado, y de Doctor Sleep, la película, creo que se estrenó el año pasado, ¿no, Doctor? sí es muy confuso eh, tratar de ubicarse temporalmente eh, después, más bien antes del 2020 y creo que será más fácil a partir del próximo año ese fue nuestro primer bloque de clásicos rehechos, de remakes, de películas de terror adaptados a lo contemporáneo, díganme ustedes si les gustaron no solo las canciones sino las películas, ¿creen que eh, ya todas las películas se encasillaron en la actualidad y ya cayeron en los mismos clichés y todas se tratan de lo mismo y en todas hay Niñitas Fantasma y en todas hay Screamers o oh, que sí hay propuestas y estoy hablando del cine mainstream, ¿eh? yo sé que alguien va a salir y va a decir, no, pero si hay un director de cine ucraniano que nada más lo pasan tres veces al año en la Cineteca y que sí hace películas de... o sea, sí, ya sé que sí hay más propuestas pero hablo del, del, del cine hollywoodense, el... el ...el de gran alcance... ...el de muchas inversiones... Hay, ...hay propuestas actuales... ...que a ustedes les parezcan que son... Eh, ...mejores... ...que todavía asusten por así decirlo... ...yo creo que sí, pero... ...llegaremos eventualmente a ese punto... ...vamos a nuestro segundo bloque musical... ...que son eh, películas... ...sí están para acá... ...pero están más para allá que para acá... ...es decir, entre los 80 ...y el cine de terror actual... ...tuvo que haber un periodo de transición... Que yo ubico en la década de los 90 y principios de siglo. Claro, la, la, el cine de terror de los años de los 2000 ya no suena lo más innovador. Pero tuvo ahí unos tropezones que la verdad dan bastante cringe. Pero que en su momento a todos nos volaba la cabeza y que decíamos... Sí, eso es la, la innovación del gran cine de terror. Qué padre está. Pues no sé, estábamos, estábamos muy chavos todavía. En este punto... La primera canción que vamos a escuchar es de una película de terror que, pese a lo que acabo de decir... Está bastante bien hecha. Y no lo digo yo Bob Esponja. Lo dice la ciencia. La, muchos de los cinéfilos. Y cinéfilos de cine de terror. Consideran a Scream. Como una película que hizo renacer. El género slasher. Eh, el género slasher es. Pues, ahora sí que el del asesino eh, al azar. El asesino masivo. El que va con su cuchillo. Y, y empieza a destazar gente. Eh, los... Grandes asesinos slasher de los años 80 ya estaban muy bien definidos Jason Borges, Mike Myers eh, eh, Freddy Krueger eh, y de ahí eh, hubo muchos intentos que no florecieron, muchas películas que intentaron proponer a algún nuevo asesino de este tipo y no lo lograron y de pronto llegó Ghostface eh, o Cara de Fantasma que pues no es un fantasma el de su máscara sino que es una máscara que es, a, asemeja la pintura del grito de Munch y eh, de ahí es, ese es el, el trato de la película de Scream, que no tiene una partitura particularmente buena, de hecho aclaro que es la primera que vamos a escuchar ...porque se va a notar que es completamente años 90... ...donde toda toda la música de películas... O ...99% de la música de películas hollywoodenses. ...utilizaban a la orquesta completa... ...y como todos los instrumentos... ...hay una eh, hay un estilo muy particular de esta música de películas noventosa... Y, ...y lo vamos a escuchar en este screen... ...y la última canción de este bloque... Creo yo es lo más experimental que se hizo musicalmente y cinematográficamente en este periodo de transición, fue una muy buena idea, una muy buena película, que lamentablemente fue tan buena que todo mundo empezó a replicarlo y el género empezó a decaer espantosamente el género de fan footage no fue la primera película hecha de este modo hay películas en formato similar y de terror como lo, fueron, como lo fue holocausto caníbal en su momento pero el proyecto de la bruja de Blair sí hizo una innovación en el modo en el que se contaba una historia no solo con la historia en sí sino desde la imagen y yo lo digo por la historia en sí porque eh, lo fascinante del proyecto de la bruja de Blair es que nunca vemos a la bruja de Blair, ¿no? Nunca la vemos como monstruo. Se hizo un remake hace un par de años y el remake ya está bastante chafa por todas las cuestiones posibles, pero la mayor de ellas es que ahí ya te muestran a la bruja, te muestran a un monstruo. Y no, yo recuerdo que el mayor terror que yo tuve cuando tenía 12 años fue que vi el proyecto de la bruja de Blair y la última escena no la entendí para nada y eso me aterró mucho más porque yo decía ¿Por qué ese tipo estaba parado contra la, la esquina de, de ese cuarto? ¿Por qué no se mueve? ¿Quién lo puso ahí? ¿Por qué lo puso ahí? Eh, pues eso fue, era lo aterrador y al ser esta película de un falso documental, de un documental sembrado que en ese momento eh, les va a mentir el que diga que no se la creyó, la verdad todos nos creímos que era una película real en algún punto... Pues no tenía música, ¿no? No, no no estaba musicalizado en algún lugar, así que solo se hizo una sola pieza musical para el cierre de los créditos y es ruido, es muy extraño, es como una piedra cayendo por una cueva, es mucho eco, eh, y es musicalmente la mejor manera con la que pudo cerrar la película si ustedes van a, a, a youtubear el proyecto de la bruja de Blair y encuentran el final de la película original van a ver que esa música es muy adecuada para cerrar y por eso vamos a cerrar este bloque con ese tema eh, una, una experimentación musical enorme así que vamos a este bloque musical y regresamos al calabozo de los vírgenes todo lo aterrador otra vez
0: va aquí Oso de los vírgenes.
3: Escuchamos en el bloque musical anterior los temas principales de las películas Scream eh, o Grita antes de morir, me acuerdo que le pusieron, y Blair Witch Project o el proyecto de la bruja de Blair. Qué mal que copiaron ...tanto y tan mal el formato, ¿no? está. Muchas gracias, Proyecto de la Bruja de leer tu legado se volvió horrendo. Eh, y nuestro último bloque musical es para las canciones que sí dan miedo. A mí me parecen que son muy aterradoras desde la partitura y la verdad la elegí de películas que se me hacen buenas. Yo dije que había unas películas que yo consideraba buenas películas de terror y de terror sobrenatural yo sé que todo el mundo le fascina el terror psicológico porque somos de la UNAM y muy intelectuales y pensamos no pues el mayor monstruo es el que está dentro de nosotros pero a mí sí me gusta el terror sobrenatural y creo que hay muy buenas actuales, sí, muchas caen en un montón de clichés del cine de terror, pero se han hecho cosas muy buenas así que el primer tema de este bloque musical es el tema de Insidious, que creo que es de lo mejor de terror que se hizo en los últimos años, el de lo mejor de terror sobrenatural está muy muy bien fundamentado y además parte de un montón de creencias que sí se tienen y sobre todo de experiencias que uno puede tener, que como es la parálisis del sueño y una serie de imágenes eh, ahí que trastornan la pantalla. Es muy buen Insidious y su tema principal también es muy adecuado, entonces va aquí. Eh, después de incidios vamos a escuchar el tema del último exorcismo. El último exorcismo es una película que salió antes de Insidious no es tan aterradora, pero la música, lo que se hizo, lo que se hizo musicalmente del último exorcismo, eh, es, eh, es, es muy aventurado. Eh, al mismo tiempo de que se mezcla una cuestión de orquesta, también le meten instrumentos que no solíamos escuchar. Se parece mucho al soundtrack de La Bruja, que por cierto ahora estoy pensando debí meter acá, pero al final ya no metí. Bueno, pues tenemos que hacer una tercera parte, <risa> eventualmente en algún momento la haremos. Eh, pero me gustaba también el, el subtítulo de la película del último exorcismo que era Si crees en Dios, forzosamente crees en el diablo y eso aterró a un buen sector poblacional eh, La tercera canción que vamos a escuchar es del soundtrack de The Nun o mejor conocido como La Monja eh, Esta película del universo del conjuro no es la mejor del universo del conjuro y tampoco es la peor Considero que la peor es la de La Leyenda de la Llorona y por eso no puse la canción de La Leyenda de la Llorona. Pero The Nun tiene una pieza musical que se llama Corredor de Crucifijos, Corredor of Cruxes, eh, que dura poco más de un minuto y tiene estos cantos eh, y pues, de estas voces alteradas como de los cantos mongoles donde estoy seguro yo que las voces pronuncian Balak, que es el nombre del demonio en el que se convierte la monja, pero no lo he investigado y a ustedes díganme qué les parece. Y la pieza es buenísima, uno se vuelve adicto a la canción. Eh, la cuarta canción de este bloque musical es directamente el tema principal de El Conjuro, eh, del Conjuro 1, eh, el Conjuro 2 ya no propone un tema principal tal cual, aunque en cuestión de las películas me gusta mucho más el Conjuro 2 que eh, la primera del Conjuro, digo, le metieron muchas más cosas, se alocaron eh, más fuerte, pero me, me gusta que empiezan a redondear cosas que plantearon desde la 1. La Yo la verdad, muy recientemente vi las del Conjuro y sí, están bastante buenas y está muy padre que hagan un universo eh, terrorífico, ¿no? Alrededor de, de unos tipos tan fraudulentos como los Warren. Pero eso es un tema, un tema distinto a, a lo que estamos tratando aquí. Y el último tema que vamos a escuchar en este bloque es el tema de Anabel, eh, De la muñeca altamente peligrosa, precisamente del museo de los Warren. Eh, probablemente debí poner Anabel antes del conjuro, pero me gusta el modo en el que cierra... La, mus la música del tema de Anabel eh, esta cuestión de orquesta que luego se convierte en la cajita musical de Anabel y que luego regresa a una orquesta chirriante es muy buena música es música que creo yo que ambienta muy bien cualquier eh, lugar que quiera dar el ambiente de terror y al mismo tiempo este las películas tienen una, una calidad que va a la par sí, yo entiendo, no son las mejores pero para mí valen la pena, entonces vamos a escuchar este bloque musical y regresamos a despedirnos aquí al Calabozo de los Vírgenes todo lo aterrador sigue
0: estando aquí El Calabozo de los Vírgenes
3: Escuchamos en este último bloque musical los, el tema principal de Insidious, el tema principal del último exorcismo, una de las piezas de la partitura de La Monja, de Non y los temas principales de El Conjuro y de Anabel. Se acuerdan que uno, alguien todavía recuerda que una de las notas aterradoras de este 2020 fue que se corrió el rumor de que Anabel había desaparecido del Museo de los Warren. Eh, escaló pues muy rápido en, en todo en todo el mundo <ríe> fue lamentable pero sí en todo el mundo escaló la noticia de que Anabel había escapado a tal grado de que justamente en la propiedad de los Warren se tuvo que hacer un comunicado oficial de que Anabel seguía encerradita en su caja en la que un sacerdote va a bendecirla dos veces al mes eh, qué padre historia no voy a, voy a hacer un yo ya tengo un mini museo similar de cosas, pero igual es tema para otra emisión eh, cuéntenme si a ustedes les gustó esta lista, si quieren repetir la lista completa pueden buscar dentro de un par de días el podcast en radio.unam.mx o pregúntenos en redes sociales qué canciones sonaron, facebook resistencia modulada, twitter arroba r y también propónganos qué temas sienten que faltaron yo ya ubiqué uno que es la música de la bruja, The Witch muy buena partitura por cierto toda la película, pero ustedes ¿qué otras canciones habrían metido? ¿qué otros bloques habrían hecho? ¿creen que esta emisión amerite una tercera parte? ¿o que debemos hacer una tercera parte pero ya en vivo? coméntenlo por favor en nuestras redes sociales, mientras tanto agradezco a los rolocutores que estuvieron apoyando esta emisión y principalmente a Paquito de Pablo que hizo la edición de este programa, gracias Paco, tú mantienes vivo el calabozo, gracias también a los productores allá en Radio Unam, en Adolfo Perito 133 en la colonia del valle que le dieron play a este audio y gracias a ti querido y a ti querida Radio Escucha, queridos vírgenes, queridas vírgenes que escuchan este calabozo y lo mantienen vivo. La próxima semana vamos a estar precisamente en vivo otra vez platicando con ustedes, así que váyanse contactando con nosotros para que nos comenten al aire y a todo color. Mientras tanto, sigan en casa, sigan protegiéndose, que les vaya muy bien. Se despide su Union Master de Confianza, el Mago Conde, y les dice hasta la próxima semana. Se quedan con dos horas más de Resistencia Modulada. ¡Chao!
1: En su estreno El segundo gran momento Es hoy De Retinas
4: And Buenas noches y bienvenidos a su cabina cinematográfica, mi nombre es Rafael Paz y si el reloj lo permite vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche. Esto es de Retinas y muchas gracias a Mauricio Orduña que se encargó de producir esta emisión y a todo el equipo del 96.1 de Radio Unam que hace posible su transmisión. Hoy en Derretinas tenemos una cartelera triple, igualito que la semana pasada, porque no queremos que les falte cine y menos cine para sus oídos. Primero vamos a conectarnos con Carlos Armella, quien el fin de semana presentó en el Festival de Cine de Morelia su película más reciente, Ánimo Juventud, donde las historias de cuatro adolescentes que viven en la Ciudad de México se cruzan. Es una mezcla de drama y humor, y como les digo, es una película pensada en el público más adolescente después vamos a marcarle a Mario de la Serna, colaborador de Butaca Ancha le estuvo hace un par de semanas cubriendo la 15 edición del DOCS MX eh, para Butaca Ancha y nos va a recomendar un par de documentales que todavía se pueden ver en la plataforma del DOCS MX y eh, pues no queremos que les pierdan la pista vamos a ver qué nos tiene Mario y después vamos a cerrar el programa con otra película que está compitiendo en el Festival de Cine de Morelia se trata del documental 499, donde el cineasta Rodrigo Reyes imagina que uno de los conquistadores de Cortés llega al México actual. ¿Cómo sería ese choque? ¿Qué diría del país que está ahora en las tierras que conquistó? ¿Y cómo le afectaría a la violencia en que vivimos? De eso estaremos platicando con Rodrigo Reyes. Además, hace unos días llegó a Apple TV la nueva película de Sofía Coppola en Las Rocas, donde Rashida Jones y Bill Murray interpretan a un padre y su hija que intentan descubrir si el marido de ella la engaña. Es una comedia bastante ligera y divertida, un poco diferente a lo que estamos acostumbrados eh, de Sofía Coppola. Creo que... Co que conserva su universo pero hay un par de cambios Jorge Negrete nos va a dar la, su opinión de la película y estaremos escuchando el soundtrack de En las Rocas esta noche les gustó si ya tuvieron la oportunidad de verla si no han tenido oportunidad de verla piensan verla no cuéntenos eh, recuerden que nos pueden contactar a través de Twitter en arroba rmodulada también me pueden eh, contactar en arroba pazespa también estamos en resistencia modulada en Facebook y pues hoy queremos que nos cuenten precisamente cuál es su película favorita de Sofía Coppola y las razones por las que es su película favorita también si no les gusta ninguna pues también queremos saberlo así que avísenos compártanos en Twitter y en nuestras redes sociales como les decía vamos entonces a escuchar el soundtrack de On The Rocks no se despeguen, están en Derretinas de Resistencia Modulada Derretinas
2: I fall in love. Too easily I've fallen In love Too fast I've fallen In love Too terribly hard For love To ever
5: last
2: My heart Should be Well schooled Cause I've been fooled in the past But still I fall in love so easily I fall in love too fast
4: Pues empezando, muchas gracias por estar con nosotros hoy en el programa.
6: Eh, muchas gracias.
4: Primero, pues quería saber un poco de cómo te sientes respecto a que la película se va a estrenar en Morelia. Ha sido un año complicado para todos los que hacen cine y sobre todo, creo, para las películas que esperan la temporada de festivales, porque son pues, los festivales son clave ¿no? para empezar a promover el trabajo de todos los directores, sobre todo de, de, los, de los cineastas. ¿Mexicanos? Entonces, ¿cómo te sientes? ¿Cómo, cómo estás prácticamente?
6: Pues, eh, digo, estamos muy contentos. Como bien dices, es un año difícil y, y los festivales muchas veces son el foro donde podemos estrenar, presentar nuestro trabajo. Obviamente uh -huh. los planes para Ánimo Juventud pues tuvieron que adaptarse a la, a la situación del año. Pensábamos ya en esta época estar haciendo el estreno comercial y, bueno, ha tenido que posponerse. Eh, y un par de festivales que anterior internacionales que que eran como posible foro de estreno, pues se, se vieron cancelados. Entonces, sin embargo, pues creo que estamos muy entusiasmados porque estrenar en Morelia pues es también un gusto, es un placer. Para mí es un poco uh -huh. como volver al, al hogar porque he tenido varios trabajos que se han presentado ahí. Entonces, y la misma película, Ánimo Juventud, pues ha estado como parte del, del laboratorio de Impulso Morelia. Entonces, es ahora ya por fin llevarla eh, finalizada eh, en este escaparate que además pues creo que eh, va a conectar con el público que, que, que admira este tipo de películas, que disfruta uh -huh. este tipo de películas y que además pues creo que estamos en muy buena compañía no hay, hay otros cineastas este, algunos con los cuales he trabajado y admiro como Mariana Chenillo Carlos Cuarón este, Julián Hernández y otros nuevos que están destacando mucho como las películas de Blanco de Verano, Ricochet, este, Sin Señas Particulares. Entonces, pues creo que es una competencia muy interesante y es un privilegio ser parte de ella.
4: No, y sí pinta que va a estar eh, competida, al menos, ¿no? No parece que haya un claro favorito y creo que esas son pues, las, las mejores competencias, ¿no? Donde
6: donde el premio está disputado. Sí, en realidad conozco poco de las, de las otras películas, te digo... Eh, no las he visto, eh, pero pues bueno, son, son es, todos cineastas eh, interesantes y mm, creo que más allá de la competencia en sí, eh, pues el placer de compartir la, la cartelera con ellos es este es, es, es mucho el placer.
4: ahora Cuéntame un poco de cómo nace el proyecto de Ánimo Juventud. Venías, eh, si no mal recuerdo, a hacer más bien documental, de estar metido en esa parte del cine y de dirigir algunas series. Eh, Correcto. De dirigir algunas series. Entonces, ¿cómo es que nace Ánimo Juventud?
6: Bueno, eh, en realidad sí, mucha gente me ubica más como documentalista que como realizador de ficción, aunque uh -huh. yo estudié guión cinematográfico y he tenido varios cortometrajes de ficción, entre ellos Tierra y Pan, que ganó El León de Oro en Venecia en 2008. Uh -huh. Y... Y bueno, otros trabajos en televisión, en Club de Cuervos o la serie sobre cuando conocí al Chapo, que es, es documental. Eh, y mi, pe mi película anterior, mi largometraje anterior en La Estancia, que también estrenó en, en Morelia, eh, uh -huh. pues es esta combinación de, de documental y ficción. Yo estaba trabajando justamente en otro proyecto, estaba desarrollando otro proyecto cuando, pues así como te llegan las historias, ¿no? A través de una canción, una imagen, una pintura, un... Una, una frase, eh, así nació a partir de un día ir circulando por la Ciudad de México y ver un graffiti que era una declaración de amor de una persona, a bueno, sí, venían los nombres y era de lo más ordinario, era un graffiti de lo más ordinario y sin embargo, no sé en qué mood estaba yo, que me puse a pensar en la persona que lo habría escrito y en la persona a la cual iba dirigido y si realmente esa persona lo habría visto o no y en tercer lugar, me hizo pensar en, en la persona dueña de esa pared. Y entonces me planteé una situación donde imaginaba a, a un chico pintar una pared ajena para una persona que quizás nunca recibiría ese mensaje. Y me hizo pensar en este personaje joven, adolescente, apasionado, enamorado, pero tímido y sufriendo por ese amor. Y entonces ese fue el personaje de Martín. Y conforme se, se fue trazando en mi cabeza esa historia, de repente apareció este otro personaje llamado Dulce y empezar a construirlo me llevó a, a, a crearle una historia también que me parecía interesante y de ahí se conectó con el personaje de Pedro, el personaje de Daniel apareció también. Entonces, de repente me doy cuenta que tengo varios personajes que, a pesar de que tienen conflictos e historias diferentes, están unidos por esta cuestión de ser jóvenes y, y, y de vivir en la Ciudad de México en la época actual. Y que el tono, un poco como, como nació de esa, de esa imagen del, del chico que es arrestado por pintar un y en una pared ajena, pues me parecía que eh, eh, combina esta cuestión romántica, pero trágica y al mismo tiempo cómica. Uh -huh. Entonces eso me dictó el tono de, de esa historia y conforme fui construyendo las otras, eh, 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 adquirían el mismo tono y las fui, y las fui orientando hacia, hacia esa tonalidad, y eh, se fueron entretejiendo y de que me di cuenta que había un guión, que, que en realidad se escribió muy rápido, en cuestión de tres semanas ya había un primer tratamiento, y empezó a, a, a tener como respuesta positiva y me di cuenta que ese era el proyecto que tenía al cual tenía yo que dedicarle mi carrera en ese momento. Y, uh -huh. y sí, así fue.
4: Eh, justo me llama la atención esto que, que mencionas, no es una película donde hay mucho, mucha comedia, ¿no? Pero hay mucho drama y, y no sé, ¿cómo, ¿cómo lo podría decir? Eh, digamos que no se ignoran ciertas realidades sociales en que viven estos jóvenes, uh -huh. pero ese es como el trasfondo, ¿no? No es Exacto. lo que están viviendo principalmente porque creo que hemos tenido muchas películas sobre jóvenes, sobre la situación de violencia que se vive en el país, sobre pues cómo las desigualdades nos afectan a todos, bla, bla. Pero es una película donde eso convive con todas las demás cosas y no se quita como, pues es la, la alegría de salir a vivir todos los días, ¿no? Cuando eres claro. muchacho.
6: Yo creo que eh, 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 das justo en el clavo con ese comentario porque para mí, por un lado, creo que cuando pensamos en historias de jóvenes y adolescentes y sobre todo comedias, ¿no? El tono, Uh -huh. eh, bueno, empezando por el tono de comedia, eh, por lo general son estas películas de, de, de una fórmula más comercial y que, y que por un lado a veces ignoran como, como otras eh, cuestiones, otras problemáticas o las miran muy por encimita. Uh -huh. Y por otro lado están los dramas que... A veces son demasiado azotados, son películas de, de Arrabal de, o, de, o de jóvenes de la calle o con adicciones muy severas o de, o de mucha violencia. Uh -huh. Entonces, como bien dices, eh, creo que eso es parte del mundo en el que ya viven, ¿no? No solo los personajes en mi película, pero la juventud y la, y, la, y la sociedad mexicana en general. Entonces, eso está ahí. Estamos constantemente bombardeados por cuestiones que tienen que ver este, con sexo, con violencia, con, con adicciones eh, y demás. Aquí cada uno tiene sus pequeños problemas que se vuelven muy particulares, muy personales, que de cierta manera son al mismo tiempo universales y atemporales, ¿no? Yo, yo provengo de otra generación y, uh -huh. y, sin embargo, conecto con estos personajes porque tienen, a pesar de, 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 de manejarse de, de diferentes maneras y tener nuevos, nuevos conflictos y nuevos pensamientos, pues hay una cosa muy común que es ese espíritu adolescente y esa, y esa sensación de ser uno contra todos, ¿no? Que, que es lo que se vuelve un drama. Esa uh -huh. es una parte muy dramática y, muy, y, y, y que sufrimos mucho cuando pasamos la adolescencia. Uh -huh. Y luego ya cuando tomamos distancia y, y perspectiva, a veces pensamos, ay, qué ridículo, qué absurdo era yo o, 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 o qué tonto. Y creo que está bien y ahí adquiere un tono de comedia. no La, la, la tragedia vista con distancia se convierte en, en comedia, pero al mismo tiempo, creo que no, eh, no se trata de minimizarlo. no Se trata por un lado de sí meternos y sí acercarnos a esos personajes y sentir sus dramas, distanciarnos en, en, en ciertos momentos eh, o, o tomar una perspectiva con la cual veamos ver, podamos ver la, la comedia, pero a través de ello darnos cuenta que hay problemáticas un poco más profundas que tienen que ver con esta brecha de comunicación que hemos abierto entre generaciones, que tienen que ver con este no, no querer escucharlos, no, 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 no querer compartir o tratar de eh, a callar su comportamiento, a veces a través de chochos, ¿sabes? O, 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 o otras cuestiones para que, uh -huh. para que sean normales. Y, y eso implica a veces matar el espíritu adolescente, matar este, esta rebeldía y esta pasión y esta irreverencia que tienen los adolescentes. Lo consideramos como pasajero y ya cambiarán. Y, y, y yo quería justo pues, lo contrario, como celebrarlo y decir, no, eso, ese idealismo es el que tiene que persistir, es el que estos personajes deben de traer y deben de empujar, no abandonar sus sueños a, a partir de estas, de estas eh, experiencias que viven, sino que sean sus propios ideales y sueños quienes los sacan adelante y que los adultos, el público adulto lo vea de esa manera y, 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 y piense, ah, que es cierto, abandoné mis sueños de juventud o por qué no puedo retomarlos, por qué no puedo volverme a sentir como el adolescente que fui. Yo creo que sería muy bonito y nos ayudaría a, a, a sentirnos más cercanos a los jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros alumnos. ¿no?
4: Creo que es justo eh, clave para que funcione la película. Estos cuatro actores principales, no sé si nos puedas contar un poco cómo fue que los buscaste, cómo los encontraste, uh -huh. qué fue lo que te cautivó de, de ellos, porque sí creo que son, eh, son actores jóvenes que hemos visto poco en realidad y que uh -huh que tienen una presencia especial a cuadro.
6: Sí, era muy importante ¿no? esta, esta selección de casting, hicimos un casting exhaustivo, empezando por eh, la directora de casting, Viridiana Olvera, que maneja la, la teatrería, este grupo teatral, esta escuela teatral, y entonces, por un lado la convocatoria entre sus alumnos y luego más allá, entre, entre muchos actores con los que ella ha trabajado, pero también... Sabíamos que no, no queríamos limitarnos a solo chicos que tuvieran entrenamiento actoral, ¿no? Este, uh -huh. porque además los que los que tienen suelen tener como la chispa o, o el interés por actuar, pues luego se van, se van dirigiendo hacia el teatro musical o hacia las telenovelas o, o tipo o programas con un lenguaje eh, telenovelero y, uh -huh. y ya van de cierta manera mareados y además que suelen o, o, o representar eh, a veces lo que vemos en publicidad, estás, el mexicano aspiracional, que lo llaman en la publicidad. ¿no? Sí, sí, sí. Y yo quería eh, rostros y personajes que representaran el mestizaje de los mexicanos, ¿no? esta combinación, que ya no, no somos indios, no somos españoles, somos una mezcla, somos, somos mestizos. Y, y de cierta manera, estos rostros que dijeras, ay, lo puedo, o sea, puede ser el chico que vi en La cola de las tortillas, o en El Oxo, o en El Metro, o, o, o en El en el otro coche, no? O sea, que sintieras que eran muy, muy cotidianos, muy, muy ordinarios, pero al mismo tiempo muy atractivos y no en el sentido de, 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 de estética que, que maneja la publicidad, sino atractivos uh -huh. rostros memorables, no? Sí, sí, sí. Rostros que, que los veas y si, y si un año después te lo topas en la calle y digas, este es el güey de ánimo juventud, no? O sea, que tengan esa, esa especie de magnetismo. entonces, ese fue un criterio para, para encontrarlos, ¿no? Obviamente, esos rostros y la energía que, que ellos vibran, ¿no? O sea, la inteligencia, la vibra, eh, que, que ya se fue, eh, o, o lo fuimos viendo conforme ya nos conocíamos, conforme se llamaba Callbacks. Eh, inclusive hubo, hubo, hubo casting en redes sociales, ¿no? También algunos personajes aparecieron de ahí. Y entonces, hubo un par que ya tenían una, una experiencia previa en cine, que es el caso de Daniela Arce, que había hecho Besos de Azúcar, de, uh -huh. de Carlos Cuarón, ya cuando estaba más chiquita, y Rodrigo Cortés, que apareció en, en Vuelven, de Isa López, este, en un papel secundario. Eh, pero fuera de eso eran muchos eh, eh, actores nuevos, eh, o, o que habían hecho poquitas cosas, como muy amateur. Y obviamente pues sabíamos que, eh, como esa era nuestra convocatoria, todavía pues iba a tener que haber un trabajo de construcción y de comunicación y, y le dedicamos dos meses a un taller de actuación donde eh, varias veces a la semana nos juntábamos, eh, hacían diferentes tipos de trabajo que, que les ayudaba a sensibilizarse, a irse metiendo bajo la piel de los personajes, a ir estableciendo las relaciones, pero nunca ensayando las escenas de la película, eh, sino planteando improvisaciones que, que ellos... Eh, digamos conectaran con las emociones muy similares a las que iban vivir, a vivir en la película pero Ajá. para mantener el momento de ya estar frente a cámara muy, muy fresco, para mantener esa frescura de que fuera la primera vez que estaban viviendo esas situaciones y entonces pues fue un trabajo como bien cuidado y, y que además a mí me dio mucho tiempo de observarlos, de escucharlos de, de, eh, de nutrir a los personajes con lo que estos chicos de la vida real Estaban dando y, y de esa manera que tuvieran más más carnita, más credibilidad de estos personajes.
4: Eh, antes, antes de terminar, eh, Carlos, eh, leía en alguna, más bien escuché en otra entrevista que filmaste eh, en la escuela donde pasaste casi toda tu educación básica. Entonces, me, me daba curiosidad saber qué tanto, eh, pues, esas memorias de juventud también entraron a ser parte de las historias del guión. Y. Pues, ¿cómo te sentiste de regresar justo a, a filmar a ese a ese lugar que, que es, forma parte, digamos, importante de la vida de, de toda persona?
6: Sí. ¿Cómo, es, ¿Cómo estuvo esa parte también? Pues, mira, eh, yo me resistía a, a ir a filmar allá. Uh -huh. Se dio de esta manera. Al escribir el guión eh, y plantear situaciones que suceden en una escuela, pues, mi referente era esa escuela, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo veía... Y, y, y el trazo escénico que yo planteaba en el guión correspondía a esa escuela. Cuando empezamos a, a buscar locaciones, yo me resistía, yo no quería eh, ni siquiera contemplar mi propia escuela, porque sé que desde, el, desde la época en que yo estudié ahí la han remodelado en muchos sentidos, y entonces eh, como esta cuestión de, de regresar a un lugar que yo recordaba, pero ya no se ve igual, eh, pues pre preferí evitarlo hicimos scouting en muchas otras escuelas y algunas que nos gustaban, pero donde el, el, el trazo escénico no se prestaba no a como yo lo había imaginado y eso afectaba un poco las escenas, habría que modificarlas y muchas veces de maneras que a mí me parecía no, no iban a funcionar mejor. Entonces eventualmente decidimos este, tocar la puerta de, de, de mi escuela y eh, ellos no querían. No, les, no tenían interés eh, en, en tener una filmación, pero cuando supieron que era un proyecto de un exalumno, decidieron este, permitirnos ver eh, cómo dialogar, decidieron de, eh, aceptaron el diálogo. La fuimos a ver y pues me di cuenta que, que sí, en efecto, el trazo escénico que yo había planteado seguía funcionando en esos espacios, a pesar de que, de que las fachadas eran muy distintas. Y un escenario que era muy importante en el guión, que es el auditorio, no estaba remodelado, pues quedaba perfecto para, la, para esas escenas, era realmente el idóneo para esas escenas entonces eh, pues acepté que, que, que intentáramos filmar ahí se platicó con la dirección de la escuela, eh, negociamos y, y sí, finalmente aceptamos eh, de ambas partes y pues sí, fue, fue una una especie de, de reencuentro con esa nostalgia de, de reconectar, de, de sentirme al mismo tiempo en casa y al mismo tiempo este, distante, como muy ¿no? ajeno, Ajá, ah. como muy distante, muy ajeno. Y, y entonces fue una experiencia que para mí, en lo personal, fue, fue especial. Eh, sabía que, que no se trata de eso Sino de que estos personajes se adaptaran Al espacio y, Pero a mí me ayudó un poco A, a uh -huh. comunicar eso a mis personajes Fuera de eso La verdad es que las experiencias Que viven los personajes no, no están basados en en anécdotas que me hayan sucedido a mí eh, pero creo que el sentimiento en general es muy personal o sea yo yo conecto con elementos de cada uno de los personajes que tienen que ver con su lado emocional con su lado soñador con su lado idealista con su lado este tímido eh, y, y demás entonces Sí, sí se vuelve muy personal. A veces pensamos que, que la comedia es nada más buscar hacer reír, ¿no? Este, y, y, no y no presentimos tanto esta conexión eh, artística que, que hay con el, con el realizador. Eh, en mi caso sí la hay y, y hmm. creo que la gente, habrá quien la, quien, quien la perciba y habrá quien no. Eh, pero yo creo que eh, la, la película tiene diferentes eh, niveles de lectura y al final... Habrá un público que vaya a divertirse y disfrutarla y, y la vea como palomera y otros que la puedan disfrutar pues, a nivel más profundo y conecten pues, más allá de, de con la el, el adolescencia del regreso con su propia adolescencia. ¿no? Yo uh -huh. creo que cada quien, de cierta manera, aunque hayan vivido experiencias muy distintas a estos personajes, comulgarán con algunas de las, de las eh, cuestiones que, que ellos viven.
4: Perfecto. Eh, pues, Carlos, muchas gracias por habernos contestado la llamada. Mucha suerte en Morelia y esperamos Muchísimas tenerte pronto gracias. en el programa.
6: Claro que sí, Rafa. Te agradezco muchísimo. Que estés muy bien. A ustedes. Hasta luego.
7: ¿Qué tal, amigos de Aretinas? Les habla Jorge Negrete. En esta ocasión, para platicarles un poquito sobre On The Rocks, la más reciente película, de la cineasta Sofía Coppola, que se estrenó el 23 de octubre en la plataforma de Apple TV. Esta es la segunda colaboración de Sofía con una con una empresa de streaming. La primera fue con Netflix y hace dos o tres años, si mal no recuerdo, con un especial navideño protagonizado por Bill Murray, quien repite con ella en esta ocasión y se suma la actriz Rashida Jones y el comediante Marlon Wayans, que muchos de ustedes recordarán como Shorty en Scary Movie, o eh, parte del dúo dinámico de ¿Y dónde están las rubias? Eh, pero bueno, la, la nueva película de Sofía, On the Rocks, eh, básicamente gira alrededor de Rashida, el personaje de Rashida, que es una escritora, que está como todas las escritoras de casi todas las películas pasando por un bloqueo creativo eh, más que nada por el hecho de que sospecha que su esposo que es Marlon Wayans que, ha, eh, que en los últimos meses ha tenido como mucho trabajo y ha estado saliendo mucho de viaje comienza a sospechar que puede estar teniendo una aventura extramarital y entonces, para ayudarle a resolver ese, ese misterio doméstico, aparece su papá, interpretado por Bill Murray, una especie como de playboy eh, ya eh, caído en gracia, pero no, más bien entrado en años más no caído en gracia, que le ayuda a descubrir o a tratar de descubrir si es que su esposo efectivamente está eh, jugando en otra cancha. Eh, he escuchado, bueno más bien he leído y he escuchado como muchos comentarios respecto a que el estilo de Sofía en esta película es muy plano, que realmente no es como una película personal y quizá como difiriendo un poco con esa postura yo creo que eh, en todo caso si no es a lo mejor una película que tenga... Eh, que esté preocupada por la calidad de los planos o que esté preocupada por una especie como de lenguaje visual muy muy depurado, sí hay y sí se percibe como cierta honestidad, en, particularmente en relación como al, al tema de este padre e hija, que ya ha estado presente en otras películas de Sofía, particularmente en Somewhere, y por supuesto en ese primer cortometraje que hizo con su papá a los 12 años, eh, My Life Without Zoe, en, que fue parte de la película Historias de Nueva York de 1988, eh, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese y Woody Allen, que también ese corto, el de, el de Francis Ford Coppola fue como bastante bastante criticado en su momento y sobre todo comparado con los trabajos de Allen y de Scorsese, particularmente de Scorsese en esa misma película. Entonces, muchos de los comentarios han ido por ese lado. Por ahí también vi uno que este que se quejaba como de la cantidad de dinero que hay en cada uno de los, de los cuadros en la, en la película. Objeciones quizá legítimas, por supuesto, como cualquier otra. Pero independientemente de eso, creo que algo que, que valoré mucho de la película fue justamente como este... Esta dinámica entre padre e hija, eh, muy, muy, eh, muy tierna y también muy remitente, como de otras eh, relaciones detectivescas, eh, como por ejemplo de Charada, esa gran película con Cary Grant y Audrey Hepburn, de 1963, dirigida por Stanley Donen, o la película. Eh, Late Show, de, con Art Carney y Lily Tomlin, que es una película muy poco vista, de 1977, pero que conserva también justamente mucho de eso. Y creo que en On The Rocks hay una atención muy, muy especial de Sofía hacia hacia encuentros, hacia objetos. Una, un gesto muy, muy raro para una cineasta que tiende a o bueno, más bien que tendía mucho a la grandilocuencia eh, visual y a la, o a digamos como a los, eh, quizá a los temas como más grandes. Y algo, algo que se valora mucho de esta película en particular es como, digamos, esa esa pequeñez o esa esa modestia que quizá muchos podrían interpretar como, eh, como aplanamiento, pero que creo que deja muchos momentos eh, muy lindos y eh, bastante incluso llegan a ser este, emotivos pero creo que nunca de una forma eh, manipuladora ni ni tampoco está muy preocupada por tratar como de generar un diálogo intergeneracional entre padre e hija eh, como miembros de dos generaciones completamente distintas, creo que eso está un poco secundario a, a lo que le preocupa más a, a Sofía que es en el núcleo de todo poder deshacerse de una vez por todas de la sombra de su padre pero quién sabe, creo que muchas veces eso es muy difícil, no solo para Sofía sino para cualquiera bueno, los dejo con la recomendación de que vean On The Rocks, la comentemos no se despeguen, seguimos en resistencia modulada.
4: en resistencia modulada recuerden que estamos en The retinas y que escuchamos parte del soundtrack de en las rocas la película más reciente de Sofía Coppola que llegó hace unas semanas a Apple TV así que el que quiera ya la puede ver eh, vamos al siguiente segmento del programa y vamos a estar con Mario de la Serna hablando de documentales porque Mario estuvo cubriendo el Docs MX la decimoquinta edición para la página Putaca Ancha donde también colaboramos Jorge y su servidor aquí en el micrófono, Mario. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Paz? Buenas noches. ¿Cómo andas? Bien, bien. Pues cuéntame qué tal, qué tal tu experiencia en este Docs MX virtual. ¿Qué viste? ¿Qué te gustó? ¿Qué no? Hay quejas, porque también le podemos pasar las quejas al equipo del Docs MX.
8: <risa> pues, pues, uno, uno quién es para quejarse, ¿no? si sí, uno no es realizador. Pero eh, sí hubo, hubo cosas chidas. Bueno, hubo cosas que me agradaron. Eh, me recuerdo con eh, recuerdo que me, me gustó entrañablemente La gente topo que es un documental que incluso se lo dediqué bueno el texto que aventé pues se lo dediqué a mis papás porque es, no sé habla de la tercera edad y habla del cuidado de la responsabilidad muy cabrón y me parece que tiene varias aristas ahí tanto bueno, aristas que, son, que tienen un fundamento ético y que se desplazan a lo político así poderosamente. Y lo que está bueno de ese documental es que justo lo hace desde, desde, pues desde la horizontalidad, porque el protagonista al final, o sea, la, la, la cámara se pone al servicio de, de, de don Sergio. Entonces, pues es, es, es muy horizontal, no, no, no se pone como no sé cómo menospreciar ¿no? a las personas de la tercera edad o algo similar sino que como el punto de partida es una persona también mayor okay. eh, está muy 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 me parece muy bien me parece una gran solución muy bien muy bien ejecutada
4: no y creo que tiene una idea bastante divertida que es el o sea se llama la gente topo esta película de Maite Alberdi porque es, es un es un viejito que contratan para este, ser un infiltrado en un asilo de ancianos ¿no? y que creo que es bastante entrañable es muy cotorrón el protagonista uh -huh. y cuando se supera como esta primera idea de que, de que hay como una película de detectives ¿no? se mantiene uh -huh. pero va, se va reduciendo conforme él se introduce a la vida del asilo uh -huh. pues eso hace que, que la película funcione bastante bien me parece uh -huh.
8: Sí, justo la, después de la primera parte ya hay una, un desarrollo propio y se pone bastante chido. Ah, ¿qué
3: tal? Eh,
4: también eh, creo que viste otra de, llena de música que te gustó mucho y de que de hecho nosotros pusimos la música este cuando vino a platicar el, el programador del Doc MX, que es Bring Down the Walls, de un señor que se llama Phil Collins, pero no es el Phil Collins que están sospechando.
8: Sí, el de de está muy bien porque justo el, el, el punto de partida o uno de los puntos de partida es justo eh, un colectivo que, que hace eh, una crítica constante al sistema penitenciario en Estados Unidos, pero a través de, de fiestas como una especie de, no raves porque no son tan atascados, pero se hacen fiestas eh, con, con DJs que tocan cosas, eh, mezclas de house y principalmente house, pero está bueno porque además ahí va metiendo también un poco de, no solamente de, 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 de los testimonios que son fundamentales, de las personas que estuvieron encarceladas y todo lo que implica como ser latino o ser eh, afroamericano y todo el racismo que implica, sino también que hace un vínculo muy importante con, con, con el género y, y también lo lleva en un contexto histórico. Entonces, eh, me parece que es una, un gran vínculo y además estéticamente cuando son las las eh, las secuencias de las de la fiesta me parece que son un buen respiro dentro como de todo de toda la
4: demás narrativa y que la música sirve como punto de conexión ¿no? en un lugar mm tan inhóspito como es una cárcel, no importa en qué país sea la cárcel, a menos de que sea Escandinavia, pero bueno, es otro tema. Pero es la música y la fiesta como punto de encuentro y sobre todo de, de reinserción social, ¿no? Que creo que pocas, pocas veces se toca ese punto en general en el cine. Sí, sí, porque justo hay, 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 hay una
8: cosa muy, muy arraigada de la de una parte punitiva para el, para el castigo para no sé para el con respecto al crimen y lo que intenta eh, brinda the walls es, es, es verlo más allá es como entender el sistema y hacer justo una reinserción y estas fiestas son como, como bien dices una una parte como muy horizontal donde se puede hacer una pues no, no sé si catarsis, pero sí se puede hacer un buen cotorreo desde distintos lados, ¿no? Y la música permite eso. O sea, el baile y, eh, pues, una, pues, es una ceremonia, ¿no? Al final, me parece que si hay alguien que está tocando, hay música, o sea, hay una atmósfera y además hay flacos que están sumamente metidos en lo que están haciendo, eh, se vuelve algo muy ceremonial. Es como
4: conjunción de corazoncitos y gente bailando. No. Y creo que no fue el único que viste que toca este tema como de, de reconstruir el tejido social, ¿no? Porque al final eso es lo importante de algo como Bring Down the Walls, que está buscando eso, como las maneras en que podemos reconstituirnos como sociedad, ¿no? No quedar en el aislamiento o en la segregación. Uh -huh, uh -huh. Pues creo que no fue, no fue el único documental del Docs MX que tocó justo ese tema. No, justo también me pude aventar Healing from Hate, que es, eh,
8: bueno, Battle for, for the Soul of a Nation, que es, eh, estuvo bien bueno, porque justo normalmente uno, uno y en este maldito tiempo, que es afortunadamente el nuestro, uh -huh. eh, hay, hay una parte como muy, lo, tenemos como una visión muy dicotómica de las cosas, muy maniquea, entonces cualquier grupo que esté fuera de nuestro... Eh, no sé, como de nuestra forma de entender el mundo, ya es como atacado, no es, es un enemigo, es alguien a quien, a quien denostar constantemente. Y aquí lo que pasa en Healing from Hate es que eh, son ex supremacistas eh, que, que estaban en grupos neonazis, entonces se salen y lo que intentan es eh, ayudar a las personas que siguen los grupos y que tienen intención de salir, porque no es sencillo, o sea, es eh, pa, lo, lo interesante de esto es que justo ponen todo el espectro de, de formación, ¿no? de infancia, de adolescencia y de violencia que viven estas personas, y eh, cómo, cómo tener un grupo identitario pues les, les da lo, lo que me parece, y esto es un juicio personal, lo que me parece que al final todos buscamos en la vida, que es un poquito de, un poquito de cariño, un poquito de convivencia con con, con gente, no? O sea, reconocernos en los corazones de los demás. Y pues, justo las personas que se preocupaban por ellos, pues son los, los grupos supremacistas, no? O sea, la gente que estaba ahí. Entonces, eso está bien bueno porque no, no, de nuevo, no es, un, no es una cosa blanca y negra, no? Es, es un gran espectro uh -huh. y que la chambota de estos, de estos flacos de, de decir, güey, hay gente que se quiere salir, hay que escuchar y hay que poderlos el poderles darle las herramientas porque justo se sale de lo punitivo se sale de la digamos
4: de la cancelación, el señalamiento para incorporarlos sí, eh, es un es un mensaje muy lindo en este 2020 eh, <risa> pero bueno Mario antes de, de terminar la llamada seguro que hubo algo ¿Cómo? que no ¿Ya? no, que no te, te encantó del festival
8: ah sí, sí, sí sí hay he de decir que a mí me gusta mucho, me gusta mucho lo que hace Cerati, lo que hace Soda Stereo y Cerati particularmente tiene muchos espectros, eh, pero justo el del hombre al lado me parece...
4: ¡Híjole! ¿No? ¡Sí, sí, creo no, que,
8: no, no,
4: Creo que a pesar de que tiene puntos interesantes el documental sobre esta figura que, como dices, abarca muchas cosas, que es Gustavo Cerati, uh -huh. eh, pues no deja de ser un documental de fans, ¿no? Y sí. creo que le hubiera venido bien un, un contrapunto hacia que todos los... Porque, al final la película deriva en que todo el mundo dice, era un genio, era un era tipo un maravilloso, era lo máximo, bla, 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 bla. Y me llama la atención que nadie diga nada, porque pues, al menos Zeta y Charlie Alberti, que sean el bajista y el baterista de Soda Stereo, <risa> estoy seguro Pero... que tienen un par de historias sobre Gustavo <risa> que, <risa> que no sí. coinciden con la visión de eh, del hombre al lado.
8: <risa> Totalmente, sí, se, se vuelve maniqueo y es como el genio, el genio, el genio, y es como... Ah, se vuelve aburrido, se vuelve totalmente aburrido, y además un poquito de, de material de archivo, porque si las entrevistas todas son como, güey, es un
4: genio, pues qué hueva, güey. Sí, justo un, un contrapunto le hubiera venido bastante bien y, bien, y eso, básicamente. Creo que es el peligro de hacer un documental sobre alguien que en realidad tiene muy poco tiempo de haber fallecido, a pesar de que de que parezca que ya fue más, pero... Su figura todavía está tan presente que creo que es difícil juzgarlo en la magnitud que se debe. Pero pues el capitalismo. <risa> Las ganas de trabajar. Ah, eh, perdón. Mario, eh, pues antes de, de terminar, así que cuéntale a la gente dónde te puede leer, dónde te pueden ubicar en Twitter. Pues estamos en
8: butaca ancha, en, en esta página de documentales, de ficciones, y de cosas que nos inventamos y reinventamos constantemente. Eh, y pues estoy como arroba Mario de la
4: Serna en, en Twitter y aquí en el cantón. Eso, pues muchas gracias por habernos contestado la llamada. Eh, un abrazo a la distancia y esperemos que estés pronto otra vez aquí en Derretinas. Abrazo, Paz, que esté chido, ánimo. Nosotros vamos a un corte musical, ustedes no se despeguen, regresamos. y Estamos de vuelta aquí en Derretinas y ahora, como les decía al inicio, toca hablar del documental 499. Su director, Rodrigo Reyes, va a estar participando en el Festival de Cine de Morelia y lo tenemos del otro lado de la línea. Rodrigo, buenas noches, ¿cómo estás?
9: Muy buenas noches, Rafael. Un saludo a todo el equipo de Derretinas Retinas. Oye, Rodrigo,
4: pues eh, para empezar, cuéntanos un poco. Este es un documental bastante interesante sobre un... Conquistador que naufraga en hace 500 años en tiempos de la conquista y aparece en el México actual, en el más específico en Veracruz. Y de ahí recorre ¿no? un camino muy similar al de Hernán Cortés hasta llegar a la Ciudad de México. ¿Cómo es que eh, pues nació el proyecto? ¿Cómo se te ocurrió la idea? Creo que va muy en tono con el resto de, de tu obra documental y de ficción en específico creo que se conecta con algo como Purgatorio, Viaje al corazón de la frontera pero bueno, eh, ahora sí que te dejo hablar, cuéntanos cómo nació el proyecto
9: Sí, muchas gracias por la pregunta y, y tienes toda la razón, Este esta película sigue el modelo de Purgatorio este modelo de road movie uh -huh. y, y va construyendo, yo creo, o yo espero pues más allá de, de ese de ese modelo para, para incorporar otros elementos en particular esta idea de el conquistador que nace del mar 500 años después y se pone a caminar la ruta de Cortés de regreso a la Ciudad de México. no uh -huh. Y lo que queríamos hacer hace muchos años cuando empezamos a tramar la película con, con Inti Cordera, un, un gran productor, el, el director de Docs MX, estábamos tratando de, de encontrar la manera de hablar de este gran aniversario de los 500 años que se avecina, ¿no? Se avecinaba. Uh -huh. este, y, y sabíamos que queríamos hacer una película porque era un gran momento para, para de alguna manera, hackear esa fecha, ¿no? Hackear el aniversario, dar la vuelta y, y obligar la mirada este, al presente, ¿no? Que no se quede solo en el pasado porque, por desgracia, la mayoría de los aniversarios sirven para para motivos políticos, ¿no? De, de discursos, de, de interpretaciones, y nosotros lo que queríamos era, era señalar, pues, eh, lo que es la clave de la historia, ¿no? La historia tiene que hablarnos a, a nuestro presente, tiene que servirnos en nuestro día de hoy, ¿no? Y poco a poco fuimos ideando, ¿no? Este concepto de qué pasaría si regresara un conquistador al México actual, ¿no?, tuviera eh, este, que enfrentar este, este México, ¿no? Luego se juntó al tema de la violencia, ¿no?, que, que la violencia tiene muchos matices y muchas manifestaciones y, y nació esa reflexión de que de alguna manera podríamos argumentar que hay, hay muchos paralelismos en la violencia colonial y la actual, ¿no? De alguna manera esa violencia solo se ha disfrazado eh, con otros vestuarios, con otros trajes, pero no, no ha cambiado, no ha cambiado su, su impulso y su intención opresora, ¿no? Y, y así nació la película, y fuimos construyéndola a partir de ese concepto. Creo que, creo que es un punto bastante interesante el
4: que mencionas, porque me da la impresión de que es un es un país violento desde siempre, ¿no? Siempre parece haber esa, esa, como mencionas, esa violencia que, que está, si, si no a flor de piel, sí
9: si es susceptible de aparecer en cualquier momento. Sí, totalmente. O sea, yo creo que la historia de México está. está eh, marcada por por ciclos de violencia, ¿no? Uh -huh. y, y lo que lo que creo que propone 499 no es, es solo como el morbo, ¿no? De, de de explorar esa violencia y de regodearnos en la violencia, sino uh -huh. que eh, más bien es una salida, ¿no? A esos ciclos. Tenemos este un bagaje cultural muy fuerte, ¿no? De la mano, por ejemplo, de Octavio Paz, que hablaba de este laberinto de la soledad, donde estamos atrapados, etcétera, ¿no? Y que nos hacía sentir como que de alguna manera... México está condenado a repetir estos errores, ¿no? Este Culturalmente, ¿no? Y, y para nada sí. es, es la verdad, o sea, en absoluto es, es cierto eso. Nosotros tenemos todo el potencial de transformar nuestra, 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 nuestra nación y, y nuestra forma de vida y, y atender estas necesidades, ¿no? Pero empieza por ese paso crucial que es escuchar no y por eso el conquistador está obligado a escuchar a las víctimas, él no quiere él si fuera por él no, no, no pondría atención en absoluto ¿no? y uh -huh. seguiría en su soberbia pero aquí se ve obligado a escuchar, se ve obligado a, a, a sentarse con las víctimas y le comparten pues, sus testimonios y, y sus vivencias que pues son trágicas
4: ¿no? y justo creo que pues, su presencia es bastante significativa, porque esa, esa llegada de, del contingente español, ¿no? que venía buscando tierras y conquistas, pues bien o mal eh, nos ha dado el mestizaje en el que vivimos y en el que parece que también existe un país como, como que se desmorona, como que no termina de, de concretarse o hacer cohesión como,
9: como país. Sí, o sea, este no, no es un ataque contra España ni contra el no. mestizaje en absoluto, ¿no? Sí, sino, no. sino que tenemos tenemos una herencia muy muy complicada con toda esta mezcla, con todos estos sincretismos, pero, pero no se trata de decir, bueno, España tuvo la culpa. ¿De qué España estamos hablando? ¿No? De una España que se ha extinguido casi totalmente, de una España que desde entonces ha dado el Quijote, ha dado Picasso, ¿no? Ha dado García Lorca. O sea, ¿cómo nos vamos a pelear con eso? Es absurdo, ¿no? Y hay que, hay que usar la historia para reflexionar sobre qué, qué país queremos. Construir hacia el futuro, ¿no? O sea, ¿qué historia queremos dejar nosotros? Y creo que ahí está el detalle, ¿no? Eh, el conquistador de alguna manera es un fantasma que habita en los rincones, ¿no? De nuestro imaginario mexicano y la película lo saca a la luz, lo expone, lo obliga a viajar. Este, por este México fabuloso y mágico y aterrador, ¿no? Para que él aprenda a escuchar y ojalá al final de la película este el fantasma quede exorcizado, ¿no? Este, es lo, ese es lo que te digo, ¿no? El, el uso de la historia como propaganda o como una herramienta política en lugar de que nos sirva de, de reflexión para, para reimaginar nuestro mundo, ¿no? Eh, también, eh, Rodrigo, cuéntame un poco cómo se dio eh, la parte
4: de la, de la investigación, porque esta 499 creo que es casi una docuficción, ¿no? Hay una parte donde eh, se desenvuelve el conquistador y luego, como dices, se mezcla con estos testimonios, testimonios de violencia. Veía en los créditos que eh, te ayudó en la investigación Daniela Rea, de Periodistas de a uh -huh. ¿cómo fue ¿Cómo fue la colaboración? ¿Cómo decidieron qué casos aparecían? Porque... Imagino que, que deben de haber encontrado muchos, ¿no? hablando sobre todo que Veracruz ha sido uno de los estados más golpeados de esta pues, guerra contra el narco.
9: Sí, o sea, la investigación duró como dos años y medio eh, uh -huh. para antes de rodar. Entonces, primero empezando con la investigación geográfica, ¿no? de la geografía misma de la Ruta de Cortés, y luego este, qué hazañas, qué hechos ocurrieron a lo largo de ese camino este eh, eh, hace 500 años y luego qué temas de urgencia hay ahorita no qué, qué, qué crisis de violencia se pueden percibir ahí y, y, y encontramos que había un montón no entonces yo, yo por ejemplo le decía a Daniela este oye me gustaría acercarme a alguien que, que esté involucrado en la búsqueda de desaparecidos o en la búsqueda de justicia por el homicidio de algún periodista uh -huh. no y vamos construyendo así acercamientos a, a diferentes este, personas reales. Y, por ejemplo, en Veracruz, Daniela me presentó a un gran periodista que fue nuestro, nuestro guía local, un, un compañero que se llama Félix Márquez, que es súper talentoso. Uh -huh. Y Félix me fue ayudando también a, a ir aterrizando las ideas que, por otro lado, yo, yo escribí en un guión este, y en eso me ayudó una gran guionista mexicana que se llama Lorena Padilla que, que este es de Guadalajara y Lorena y yo generamos un guión con pautas emocionales, no uh -huh. con escenas claras, sino, sino cuál es la intención emocional de cada momento en la película. Y así, cuando llegábamos a una realidad y conocíamos a, un, a una persona que aceptaba sumarse a la película, podíamos este, eh, colaborar con ellos y construir juntos y no decirles, bueno, tiene que ser a fuerzas así, no, sino que podíamos. Este, de, de compartir ideas y construir en base de, de los ingredientes que sabíamos que, que teníamos a la mano o, que te, o, o las notas que tenía que lograr la película no entonces esa investigación como que lo que nos ayudaba sobre todo era a tomar decisiones ya en el campo no ya, ya en el rodaje no que, que por cierto duró siete semanas en dos viajes separados no entonces para un documental es un rodaje muy reducido ¿no? y tenemos que llegar así con todas nuestras herramientas y, y, y ir aterrizando la película muy
4: planeado, eh, Rodrigo antes antes de acabar la película va a estar en, en Morelia, ahí se va a poder ver a través de Cinépolis Click si no me equivoco pero aquellos que estén interesados en saber más sobre 499 o futuras funciones o información del proyecto, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿Hay, pues ¿hay este... ¿Alguna página? ¿Algunas redes sociales? Sí, le, les
9: invitamos a que nos busquen en Instagram y en, uh -huh. y en eh, Facebook eh, bajo 499 Cinema y que también se sumen a la página de la distribuidora Piano. Este piano está distribuyendo esta película estamos muy felices de, de tener esa mancuerna, ¿no? de preparar juntos una estrategia para para que la película salga a la luz el próximo año en una corrida comercial durante este año del aniversario tan famoso y bueno, solo quería agregar que para los que la puedan ver, en Morelia es genial eh, yo estaría ahí y con todo gusto, eh, para los que puedan ir también en persona, pues me encantaría conocerles porque esta es la primera función en vivo de la película, es la primera vez que se presenta con un público en vivo y, y estamos súper contentos por ese, por ese reconocimiento, esa oportunidad Oportunidad que, que va a recibir la película, ¿no? De que ha viajado a muchos festivales, pero llega a Morelia a su primera presentación en vivo y es como que, que ahora sí ya van a ser completamente la película, ¿no? Ya, ya se va a hacer real. Perfecto, pues ojalá disfruten mucho la función los que estén allá en, en Morelia.
4: Y Rodrigo, de, de mi parte, muchas gracias por la entrevista y mucha suerte durante el festival.
9: Sí, muchas gracias, Rafael. este Y bueno, estamos a la orden para seguir conversando. Un saludo
4: perfecto
9: hasta luego rodrigo hasta luego
1: de, de, de retinas como dijo el sabio playlist el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción
10: O teu sorriso tão ligeiro vem me despertar Vagarosa, formosa, menina Tem calma, tem jeito, tem também O coração tranquilo, coração de alguém De alguém Você acorda, o teu sorriso tão ligeiro vem me despertar. Vagarosa formosa menina. Tem calma, tem jeito, tem também o coração tranquilo, coração de alguém. De alguém. Na casa antiga tinha até montanhas, e nas ruas da cidade tinha gente ali caminhando juntas Na casa antiga tinha até montanhas E nas ruas da cidade tinha gente Ali caminhando juntas Tinha gente ali caminhando juntas. Na casa antiga tinha até montanhas, e nas ruas da cidade tinha gente ali caminhando.
1: nada. Modulada resistencia modulada modulada. modulada Existencia modulada una coproducción de Radio UNAM y El Universo.